0: Desde las butacas de esta arena digital estás a punto de escuchar una tremenda plática sobre el deporte del llaveo y contra llaveo, aquí en el encordado de 6x6, el cuadrilátero. Bienvenidos amigos a este segundo episodio de este podcast que se llama El Cuadrilátero El día de hoy es, bueno, pues otra ocasión especial porque tengo a un invitado que hace arte verdaderamente en toda la extensión de la palabra eh, Y bueno, él es egresado de, de una carrera que es artes visuales y por ende pues lo desarrolla excelentemente en, en el ámbito del pancracio, de la lucha libre Y estoy hablando de Daniel González, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido
1: Hola, hola Diego, eh, gracias, eh, Acá saludos desde Monterrey y pues gracias por la, por la introducción
0: Justo estamos enlazados hasta la Sultana del Norte y bueno, esa es mi primer pregunta Egresado de Artes Visuales, ¿de dónde egresaste?
1: De la Universidad Autónoma de Nuevo León, Este, pero bueno, sí es un poco chistoso Y, y digo, sí efectivamente soy egresado de, de Artes Visuales pero fíjate que como que mi hobby o, o esto lo empecé como que ya después de salir de la facultad, me pasó ahí algo medio chistoso, pero bueno, es, es como anécdota nada más
0: Bueno, pues ahí por, por lo menos te dio un, un pasito no a, a desarrollar sí, sí. el trabajo que hoy haces
1: Claro, claro, fue como una intro, pero digamos que lo aproveché después, <ríe> no en su momento
0: no, pues está excelente eso Oye, veo que tú te desarrollas en el art, en el aspecto del custom eh, A mí la verdad eso fue lo que más me llamó la atención Cuando encontré tus redes, cuando encontré tu trabajo Porque yo desde muy pequeño colecciono muñecos de lucha libre Y figuritas y todo eso Y, y que sí, mi papá siempre me compró para jugar Pero ya lo tuyo está como más este, para gente eh, que ve los detalles ¿no? Y, y eso es justo lo que veo diferente en tu trabajo que es muy detallado.
1: Sí, ya está como que un poco más grave, <ríe> por decirlo así. En, <risa> digamos, en el, el, la gente que me busca, pues sí, son ya coleccionistas, digamos, un poco más clavados. Este. Y pues sí, como dices, ¿no? El, el detalle es, digamos, que mi principal característica, por decirlo así.
0: ¿Y cuántos años llevas desarrollando este trabajo o este hobby del, del custom en, en la lucha libre y, y en otros. Eh, ámbitos, porque no solamente te, te cierras a la lucha Pero bueno, este podcast es sobre lucha libre ¿Cuántos años llevas desarrollándolo?
1: Eh, deben ser unos... O sea, así de, de, del inicio del hobby, tal cual Pues unos 13, 14 años, ¿no? Más o menos eh, O sea, ya un rato Y bueno, obviamente eh, yo inicié esto pues así tal cual lo dices Por un hobby y, y por un gusto de hacerme mis propias figuras Y... Y pues porque yo veía que no existían figuras muy detalladas de lucha libre nacional Y pues varias cosas como que se, se juntaron, ¿no? Además, pues lo que mencionábamos de que yo era gracias de artes visuales Entonces pues cuando empecé a ver el proceso, por decirlo así, dije Bueno, pues creo que yo lo puedo hacer, no es nada del otro mundo Y efectivamente no es nada del otro mundo este Pero pues sí tiene que ver mucho, digamos, pues como el, el gusto y la pasión que le metes no Para hacer un resultado así bonito
0: Oye, y por ahí hablas de pasión. Eh, ¿Quién es tu luchador favorito eh, por, en la lucha libre, obviamente? ¿Quién es? ¿Eres rudo, técnico? ¿Cómo te empezaron a gustar las luchas?
1: Eh, pues tengo varios, pero como soy niño ochentero, pues mi ídolo es Atlantis. <risa> buenísimo me tocó, me tocó la digamos que sus años eh, dorados, de, de sus triunfos así más importantes, y a nivel histórico, eh, me gustan mucho los personajes del solitario Blue Demon, ya un poco más clásicos y abarcando como que toda la historia ese par de personajes se me hacen muy buenos de la lucha mexicana
0: Oye, justo decías eh, que te tocaba la época dorada de Atlantis, y me decías como niño ochentero, Atlantis tiene el mote del ídolo de los niños pero yo veía muchos videos y comentarios en blogs, en páginas de Lucha Libre, en donde dicen que Atlantis no es el ídolo de los niños. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, pues es que es de acuerdo a la época que te tocó. Eh, quizás un, un niño setentero o, o algo así te, te puede decir que es muñeco, eh, Te puede decir que Atlantis. Alguien te puede decir que la parca actualmente. Inclusive Místico podría ser un ídolo de los niños actuales. Bueno, ya no tan niños, ¿no? Pero... Son como que de acuerdo a las épocas, y digamos que para no entrar en discusiones, todos tenemos razón.
0: <ríe> Perfecto. Oye, y hay toda la otra pregunta que probablemente te meta un poco en, en aprietos, pero ¿eres Consejo Mundial o AAA? Bueno, ya me dijiste Atlantis, pero ya en general, ¿qué te gusta más, Consejo Mundial o AAA?
1: Mm, me gustan las dos, fíjate. Yo sé que es una respuesta así como que.
0: <ríe> como que no, medio complicada, ¿no? Porque normalmente siempre te decantas para un lado.
1: Sí, pero a mí la verdad, si sí, si sí me tengo que decantar por algo es por la lucha libre mexicana, eso Perfecto. sí, es, es mi, comparto mi, digamos, por lo que me gusta esto, eh, pero realmente me gustan las dos porque AAA maneja muy bien el asunto de la mercadotecnia, el asunto de sus relaciones, el, el asunto en, en la manera en que lleva su show pero pues también me gusta mucho, obviamente, la arena México pues impone. O sea, eso es algo, un estigma que jamás nadie le va a poder quitar y pues así va a ser, ¿no?
0: Oye, y por ahí en cuestión de narradores, ¿quién te gusta más ahí? ¿El Doctor Morales con eh, Miguel Linares y el Magadán? ¿O te gustaba más este el Rudo Rivera con... Pues su tri su tripleta, ¿no? Ya conocida con claro. maroñas y todo eso. ¿Quién te gusta más?
1: Fíjate que ahí sí me voy un poquito más por los del consejo. Eh, porque, pues, además del show, eh, le saben al aspecto técnico un poco más. Y creo que esa combinación me gusta un poco más, ¿no? Que luego a veces escuchas puras barbaridades también. <risa>
0: Perfecto. Oye, eh, veía un reportaje documental que te hacían en YouTube. Y mencionabas algo que me llamaba mucho la atención eh, Y decías que tienes la, la colección más grande de figuras de lucha libre Y que no lo decías nada más al aventón o, o sea, que tenías bases ¿Por qué dices que tienes la, la colección más grande? ¿Tienes contabilizado? Bueno, pues, ¿Has hecho investigaciones o algo así?
1: Pues mira, <ríe> no he hecho así como que una investigación en todo el territorio nacional Pero eh, a principios del año pasado eh, anduve en Tijuana Y tuve la oportunidad de visitar Que si no lo conocen es un lugar eh, También que deben de visitar El Museo de la Lucha Libre Que es de un gran coleccionista de, de Tijuana este Y ahí vi eh, Su colección Que es muy grande pero pues yo tengo más.
0: Ah, bien, no, no, el, estás en el tomo y daca ¿eh? Así ajá, de, yo, no, yo, tú tienes un muñeco, yo tengo dos de ese luchador. No,
1: digamos que voy a aclarar el punto, por, por si llega a escuchar esto. Tengo más de figura oficial de luchador. Ah, ¿No? correcto. Sí tengo más, de botlek y figuras así de mercadito, y ahí sí, este cuate, el, el lugar está increíble, o sea, tiene una cantidad... Que sí me gana, pero yo me refería a la figura oficial, al juguete oficial que ha salido del luchador mexicano. Tengo uh, tengo desde la primera serie que salió completa y esa estoy casi seguro, por ejemplo, que nadie la tiene en, en estado original.
0: Perfecto, si, pues, ¿no? Pues, ya, pues entonces yo creo que es momento de hablarle al, al libro de Record Guinness, ¿no? Porque la verdad tu trabajo sí <ríe> se merece que se inmortalice en un, en un libro así.
1: Sí, bueno, pues qué te puedo decir yo, ¿no? A mí son, son muchos años de, de estar juntando y, y me gusta mucho esta colección en particular.
0: Oye, y justo hablabas de, de los tipos de muñeco. Eh, yo recuerdo que mis primeros muñequitos pues obviamente eran los que no se movían. Después llegaron los que se le movían nada más los brazos y un poquito la cabeza. Eh, ¿A ti qué, qué figura te gusta más? Porque actualmente ya casi todo el cuerpo del muñeco es articulado. Inclusive me ha tocado ver que los dedos ya están articulados. ¿Qué te gusta sí, más? ¿Te quedas con el sí, clásico? ¿Te quedas con los actuales por el detalle?
1: Pues mira, eh, también te voy a dar una respuesta ambigua porque, pues de hecho lo que yo hago es como una contradicción, <ríe> por decirlo <risa> así. Si me pongo así muy, acá medio poético, en el sentido de que, pues yo uso un juguete americano para hacer algo eh, mexicano, por decirlo así, a eso me refiero cuando digo un híbrido. Eh, okay. Me gusta mucho también, eh, el, obviamente, el clásico monito de, de luchador mexicano, es, es un, también tiene su encanto que, que nunca se le va a quitar, aunque está en vías de extinción, que no sé si es algo que, que los que nos escuchan sabían, pero realmente ya hay creo que una o dos personas en el país que lo producen, y precisamente ha, ha dejado... Eh, pues su lugar por decirlo de alguna manera pues en parte por lo que mencionas tú de, de que ya eh, el, el mismo botlek mexicano está muy basado en la figura americana porque pues obviamente vende más está más articulado eh, etc etc y varias cosas no hay que le dan y ido dando, digamos, en la
0: torre, ¿no?, al, al tradicional eh, luchadorcito mexicano, por decirlo así. Oye, y justo hablabas de, de que estaba en vías de extinción el otro estilo de muñequito, pero en general tú crees que los las figuras de la lucha libre mexicanas, ¿no?, porque las de WWE, ECW, All, All Elite Wrestling, todas esas, pues, siguen dando de qué hablar y en, en su país... Pero aquí en México, ¿crees que se ha perdido un poco esa cultura de que los niños tengan un luchador o, o eso? ¿Crees que es más dirigido a, a los adultos o a los que crecimos con el gusto por la lucha libre?
1: Pues no tanto que se haya perdido, pero sí se ha modificado, te digo, en, en, el, en el producto que llega a ellos. Muchos de esos niños yo creo que ya a veces ni conocen la, la clásica figurita de luchador. O oh, la ven como un objeto así raro, extraño, de museo, no sé.
0: Que no se eh, mueve, como... ¿no? Ya como que dicen, no, eso yo no lo quiero, el que yo tengo sí, se mueve sí, todo.
1: exacto. No, no les parece atractivo pues porque no le conocen la, la historia, por decirlo así. Pero bueno, pues para eso vemos gente ahí como yo que estamos tratando ahí un poco de, de conservar y, y también obviamente pues, como en mi caso es otro estilo completamente diferente, pero pues también enfocado a, a conservar la lucha mexicana, ¿no?
0: Perfecto. Oye, ¿y quién fue el primer luchador el que tú buscaste para tal vez... ¿Entregarle alguna de tus piezas o, o que supiste que le llegó alguna de tus piezas a sus manos? Eh, ¿Quién fue el primero que, que lo tuvo? Ay, pues <risa> Ahí te puse en aprietos de haber avisado antes para...
1: <risa> Voy a tener que buscar bien en el, en el CPU, pero de los primeros, ¿quiénes serían? Fíjate que a, a mí nunca... No que no me guste, pero... Eh, nos, digamos que mi etapa de grupi y de luchas este ya como que medio la superé un poco y realmente eh, por ejemplo ahorita que mencionamos lo de Atlantis, que bueno es, es mi, mi gran ídolo como ya lo había mencionado, yo tuve la oportunidad de, de mis primeras como dices tuve interacciones con luchadores, eh, fue no tanto por las figuras, yo antes de las figuras había diseñado uniformes para luchadores entre los luchadores a los que le pude rediseñar imagen fue Atlantis, y precisamente fue cuando se dio el cambio a Rudo de Atlantis Maldad.
0: Ah, <risa> Entonces, perfecto. No, oye, qué eh. gran dato eso es. Eh. Déjame felicitarte porque a mí me encantaba esa, esa etapa de Atlantis con el color rojo y negro. Y, sí, y sí. no, 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 era espectacular. De hecho, me gusta más Atlantis Rudo que Atlantis Técnico.
1: Bueno, digamos que yo fui parte de, de, ese, de ese cambio, ¿no?
0: No, pues eh, otra sorpresa que me llevo, Daniel, pues ahora más te admiro.
1: Gracias, gracias, gracias. este Y en cuanto a figuras, fíjate, he, he, he regalado bien poquitas, eh, por lo mismo de que, pues digamos que... Mm,
0: no, tu trabajo cuesta y... Debe de ser recompensado porque pues no es No, en,
1: en parte por eso y, y te digo, en parte porque Pues yo preferí como que el trabajo Hablara solo, ¿no? Eh, okay. Es muy común como que llevarle El trabajo a los luchadores y y digamos que yo perdí un poquito como que ese, ese gusto eh, pero digamos que pues el trabajo se lo ha ganado solo no y ahorita sí he, sí he platicado con algunos este pero bueno ahí son cosas que después después se van a enterar ahí en las en las redes si sacamos ah al...
0: perfecto perfecto oye justo ahí hablando de platicar con algunos y de tener contacto veía en tu Twitter que recién ponías que el santo te tenía bloqueado Y contabas la historia sí. ahí en un hilo este, sí, sí. ¿Has tenido problemas con alguien más? Aparte de... Bueno, con el santo ni siquiera tuviste problemas O sea, de, desconoces tú la razón por la cual te bloqueó ¿Pero con alguien más has tenido problemas sobre derechos O sobre licencias de, de los luchadores? Que llegues a usar su imagen o algo así
1: No, eh, la verdad no he tenido problemas con nadie eh, Obviamente me he enterado que algunos... Eh, no les encanta, digamos es, es chistoso porque no es que no les Encante, es, es exactamente Que les gusta Pero es exactamente como, como lo ven Digamos, demasiado profesional Porque hay mucha gente que hace figuras, no soy el único Obviamente, eh, pero digamos que Soy el que más pues, Reconocimiento ha alcanzado, por decirlo de alguna Manera, ¿no? Okay. Y obviamente ahí entran como que en una molestia de, de cuestiones del personaje Pero la verdad también trabajar con luchadores Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil eh, llegar a un acuerdo por muchos detalles, desde por los tiempos que yo manejo, eh, por la agenda que ellos manejan, entonces yo como que para evitarme broncas, eh, más que nada de logística y eso, en parte por eso pues yo hago como que mi trabajo por mi cuenta y listo, si se da un acercamiento y están interesados, perfecto, pero sí eh, es complicado por todo eso que te menciono
0: ¿Y nunca buscaste eh, hacer tu o sea, tu trabajo a mayor escala? O sea, tal vez ya de contratar a más gente o hacerlo más grande tu negocio Porque veo que trabajas solo tú o, o sácame del error
1: Pues mira, es, es también como que una decisión que podría tomar Pero también es algo que medio le da en la torre a lo que yo hago Porque digamos que parte del encanto pues es el, el trabajo artesanal que lleva y así eh, obviamente para entrar en eso de las reproducciones, pues claro, hay maneras, se pueden hacer moldes y muchas reproducciones y entrar en materiales como la resina y cosas así, pero pues digamos que no he tenido hasta ahorita necesidad, por decirlo así, eh, okay. si sí me gustaría, si sí quisiera hacer algo al respecto pero pues como tengo, digamos, ahorita mucha chamba, no, no traigo tiempo de, de meterme como que en otras broncas, <ríe> por decirlo <así.
0: risa> Oye, y ese, bueno, por lo menos ahorita pues, yo he visto que eres muy popular aquí en México, tienes más de catorce mil seguidores en redes, pero a nivel internacional ha, ha trascendido tu trabajo, lo has llevado tú o, o a través de alguna otra persona... ¿Ha llegado más allá de, de las fronteras de México? Bueno, y sí. Estados Unidos, obviamente. Yo he visto, yo he visto tus, tus fotos que has sido a convenciones, pero hablando de Europa o de Sudamérica, de Asia, no sé.
1: Sí, eh, pues es muy chistoso ahorita que mencionas eso de, de las convenciones, porque, por ejemplo, eh, el año pasado me invitaron a una a San Diego eh, y el año que entra tengo... Eh, otra invitación a Filadelfia, que es un evento que se está Haciendo muy bien allá perfecto Y voy al Normalmente asisto al WrestleCon Que es como que el evento más importante Del, del wrestling, que se hace durante El Mania Weekend okay. eh, Soy digamos que un, uno de los Expositores ahí regulares eh, Y es muy chistoso Porque me va mucho mejor En, en el sentido de reconocimiento eh, en, eh, en esos eventos que aquí en México, ¿no? Aquí, aquí en México eh, Sí me invitaron alguna vez Pero normalmente Te cobran y bastante
0: Sí, <ríe> Otra, no, aquí es no,
1: no ven como que Les vayas a aportar algo tú al evento No no agarran la onda que, que, que Tú les puedes aportar al evento este A mí me sorprende, por ejemplo eh, Cuando le yo di, le digo sí Al cuate de Estados Unidos se emociona Dice, ah, qué padre, te, te voy a promocionar Voy a anunciar que vas a venir Casi,
0: casi estaban por ti de la mano al avión y todo, ¿no?
1: Sientes el trato padre, así de. No quiero decir rockstar, pero algo así. O sea, lo sientes y acá no, acá como que les estás haciendo el favor de que te están haciendo el favor de invitarte y cobrarte aparte, pero bueno, son, digamos que maneras de trabajar muy diferentes en ese tipo de eventos y así, y bueno, eso ahora sí que primer mundo y pues México, ¿no? Y de ventas, la verdad es que sí, he tenido la oportunidad de, de enviar figuras a, a muchos países, eh, todo mediante mis redes sociales, o sea, mediante mis plataformas, por decirlo así. Este, te puedo decir que he enviado figuras a Australia, he enviado figuras a Japón, este, he enviado figuras a Inglaterra. Eh, he enviado a figuras a Argentina este, He enviado a figuras a Chile eh, A Canadá eh, A España, o sea, sí, he enviado A, a muchos países, la verdad este, Oye, ¿y qué figura
0: es la que más te piden?
1: Mmm, pues son varias eh, Yo supongo el que el él, santo,
0: ¿no? El, debe ser alguno de esos, el pues santo y sí,
1: Santo y Blue Demon son así como que, digamos De cajón, ¿no? Eh, sí es Black Y Classic. luego vienen otros, pues por ejemplo Wagner, eh, L.A. Park, eh, por ejemplo en la cuestión de los boxeadores es muy chistoso porque la relación Canelo-Chávez Jr., que por, o Canelo con el que tú me digas de hecho, eh, si he hecho 30 Canelos de nadie más he hecho más de 2, 3 figuras, o sea la relación es así... Abismal. Y, y ahí ves donde dices, este cuate sí es ídolo realmente, o sea, independientemente de lo que se le critico, no, la idolatría, eso está cañón.
0: Nada, es que bien dicen que tienen que hablar de ti mal o bien, pero que te tienen que tener presente y al Canelo pues sí. lo tienen presente en todos lados, ¿no? Sí. Oye, ya te, ya te desviaste justo para allá, para donde iban, no solamente, como tú lo pones, no solamente vives de la lucha libre. ¿Alguna vez has hecho jugadores de fútbol? ¿Has hecho este de fútbol americano? Eh, ¿De qué más has hecho? Algo que, no, que yo desconozca o que nos puedas comentar.
1: Pues digamos que de los deportes masivos, de pues de todo, ¿no? He hecho beisbolistas, de americano, de, de soccer, he hecho pues boxeadores. Eh, ¿Qué más he realizado? Y bueno, ya algunas otras rarezas ahí. Donde la verdad no me siento tan a gusto porque, bueno, el, te digo, hay muchísimos artistas del custom y pues lo normal es que tú te especialices en algo, ¿no? Es muy difícil como que abarcar todo o tantas cosas, ¿no? Eh, hay gente que hace figuras de Star Wars increíbles, hay gente que hace cosas de superiores increíbles y digamos que cuando tú dices ducha libre, pues sí, yo soy el que lo hace bien, por decirlo así, ¿no? Eh, y a mí por eso como que no no me gustaba tanto desviarme del tema, pero bueno, los mismos clientes te van llevando y a veces el cliente dice, es que yo quiero como que tu versión, ¿me entiendes? Y ya es algo que se siente padre, me dice, no importa como que hay un oficial o etcétera, yo quiero como que la versión tuya de esto. Y dices, bueno, va, ya cuando entiendes que es un cliente que, que agarra la onda del coleccionismo y esto, pues vale, haces el, el, el trabajo, ¿no?
0: Oye, ¿qué tan difícil es hacerle a lo mejor, por ejemplo, un jugador? o Sobre todo ya la historia del Tuca Ferretti, ¿no? Que, que cuando fuera campeón Tigres tú ibas a hacer una, una figura del Tuca Ferretti. ¿Qué tan difícil es hacer un jugador? Porque sí. a lo mejor no tienes la base, ¿no? Como los luchadores, que, a, que a ya tienes tigres, una base.
1: A los tigres les eché la, la maldición. Pero de buena manera, eh, por ahí tengo una, una, un tuit o algo así, si puedo ahí después te lo mando, Órale. pero a, ahorita es un poco más común que ya haga figuras de, de jugadores de fútbol obviamente, pero en esos años que creo que fue cuando quedó campeón con Santos me imagino, no, no, digo, no soy tan futbolero, pero ahí más o menos me acuerdo.
0: Justo fue la De hecho, fue la final en donde eh, Marco saca dos tarjetas amarillas y se hace muy famoso este sí, árbitro Seguramente
1: por... tú, tú, sabes más de eso que sí, yo, ¿verdad? pero bueno. El caso es de que hace de que yo hacía una figura de Tigres y quedaban campeones. Y pasó como que las, las primeras dos, tres veces. coincidía que yo publicaba una y quedaban campeones. Y fue así como que una, una anécdota, pero. Pues sí es un poco más complicado el proceso, porque te digo, es algo que, que no dominas y, y pues tengo que ver ahí detalles, algunos detalles técnicos y así, pero pues está entretenido y está padre, ¿no? Por lo menos esa figura del Tuca eh, me dio mucho gusto haberla hecho en su momento, porque pues digamos que dio paso a, a más cosas, ¿no?
0: Oye, pues por ahí, si algún aficionado del Cruz Azul nos está escuchando y gusta hacerte un pedido <risa> especial, que te pida a los 11 jugadores para que ya les, les ayude, pues ahí o sea, y si por ahí les, les das la bendición, pues les caería muy bien. <risa> a ver, a ver, Oye, y este, ¿cómo ves la lucha libre actual? Eres, más allá de, de tu trabajo, eh, ¿cómo ves la lucha libre actual? Porque muchos dicen que está en decadencia... Otros dicen que está en el resurgimiento Está en el cambio de generación Que se están perdiendo los ídolos ¿Tú ves algún ídolo en puerta o actualmente?
1: Pues mira eh, Todo tiene Ahora sí que Desde el punto que lo veas Claro, la lucha libre ha evolucionado Y siempre va a evolucionar Y siempre va a estar evolucionando eh, Creo que, que en este siglo Sí se marcó una evolución eh, pues ahora sí que muy marcada, ¿no? De, de, de estilos. Eh, obviamente, si tú le dices, a, le preguntas a un aficionado de los 70s por la lucha de los 90s, te va a hacer comentarios muy similares a los que te pueda hacer un, un cuate que vio lucha hace 20 años eh, y, y así sucesivamente, ¿no? Siempre hay como un cierto de que, no, ahora es más show y es increíble que esos mismos comentarios tú los pudieras leer en los 80s o en los 70s. Claro, ahora sí es muy muy marcado más que, que los luchadores son, eh, y eso yo lo veo como algo a favor de esta época, creo que son mejores atletas, eh, y, sí, pero claro. bueno, eso se ve creo que en todos los deportes, de hecho, ¿no? Es, es muy marcado eso, que es un atleta más completo, y el luchador eh, también entró en, en esa descripción. Eh, ves algunas maniobras que era imposible, algunos movimientos que... Que era imposible verlos en, en otras épocas, eh, que se requiere pues cierta preparación física gimnástica también este, a lo mejor si sí se ha descuidado un poco más la, la lucha, el, el, el llaveo, el vender los movimientos, que es la principal queja de, del aficionado, digamos vintage, eh, pero a mí me gusta, ¿no? Yo creo que finalmente la lucha libre es para disfrutarla, no para estarte quejando de que si no te gusta o no te parece, pues vete a ver otra cosa mejor, o sea, la lucha libre es entretenimiento al 100, y si no la entiendes y la disfrutas así, pues se me hace que te estás equivocando.
0: Oye, perfecto. La verdad eh, coincido totalmente sobre todo en, en ese último aspecto que mencionas. Eh, yo creo que la lucha libre tienes que disfrutar como es y no estarle buscando peras y manzanas porque no hay que entenderle más que es un espectáculo y disfrutar lo que sí, estás viendo claro. arriba del ring.
1: Oye, claro. y,
0: y has venido acá a la Ciudad de México a a la Arena México Has ido, supongo que tal vez a alguna triple manía O algún evento Pero allá en Monterrey, ¿cómo se vive la lucha libre? Porque yo siento que el epicentro ah, Tiene sus epicentros, la lucha libre En algunos estados Y pues aquí la capital fue donde prácticamente Fue fundada desde los inicios con Salvador Luterot Pero ¿cómo se vive allá en, en Monterrey? ¿Cómo la gente la percibe y la recibe?
1: Eh, pues sí, es muy popular eh, Con todo y digamos los últimos eh, pues digamos malos momentos de, en general de la economía y del planeta y, y de todo lo que ha pasado
0: pandemias y, aquí, y demás
1: sí, 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 todo lo que nos ha atacado eh, pues la lucha libre aquí siempre yo veo muchas funciones programadas los fines de semana inclusive entre semana eh, obviamente el, el aficionado regio pues digamos que tiene algo esa ya es una opinión personal, pero como está medio agringado, o se siente medio agringado, eh, pues sí, siento yo que cuando es así show, responde más a los eventos y bueno, ya, es, eso es lo que, algo de lo que se le había criticado pero siempre ha sido una pues plaza importante para la lucha mexicana, ¿no? del circuito del norte, pues es digamos que la base en ¿no? Monterrey, eh, obviamente jamás se va a comparar a, a lo que puedo ver allá en el DF, a mí por eso me gusta mucho ir allá este pero sí pues digamos que es una plaza regional
0: importante ¿no? eh, justo eso que mencionas de hecho hasta AAA ya encontró un mercado y ya hizo su triple manía regia en donde sí. en el estadio de, de béisbol fui, pues, bien,
1: no, ¿eh? Super eh,
0: trabajo, fui. <risas> ah pues ahí está ya tenemos un, un este un fiel seguidor que ahí nos puede dar eh, fe legalidad de que estuvo buena la entrada de que de verdad fue un, sí,
1: sí, sí. un evento que evento, Triple A lo pensó de muy de bien semana de liguilla y jugaba creo que Tigres y Rayados, no, no recuerdo si el mismo día, pero uno de los dos Tigres sí jugaba el mismo día eh, Rayados iba a jugar o algo así o había jugado Este, pero con todo y eso, pues yo creo que fueron más de 20 mil gentes ese día, tranquilamente
0: no Y luego, sabiendo que el fútbol es casi casi religión allá en Monterrey Y más cuando sí, juega no, Tigres no. y Rayados, pues no hay <risa> quien le compita Y bueno, pues un evento de estos es importante que, que la lucha libre le compita al fútbol este, sí. Oye, y hablando de lucha americana, ¿te gusta? ¿Tienes alguna, algún luchador en especial que, que sea como, pues no tu ídolo Porque yo siento que no hay ídolos en el extranjero para mí Pero algún luchador favorito, alguna empresa que te guste
1: sí Hay, hay como eh, personajes Por decirlo Exacto. así, los personajes favoritos eh, Pues me gustan mucho los personajes Japoneses, eh, porque pues Digamos que en cuanto a la Construcción que tienen de, de la explicación Acá media fantasiosa del personaje Y eso pues están hechos a mucha Semejanza de, de los luchadores mexicanos Entonces por ejemplo Pues un Tiger Mask eh, Es es un personaje eh, mi favorito es Liger Mi favorito es Yushin Liger es, es mi personaje extranjero favorito Este Y americanos, pues fíjate que Sí vi eh, Me acuerdo por ejemplo que cuando estaba <ríe> El chavillo veía, Me tocó ver todo ECW La época esa de ECW uh, eh, qué Me época. acuerdo en la parabólica La veía, imagínate <ríe> este, No,
0: es sí, ya tiene rato eh
1: Sí, ya, ya hace un rato eh, y, y nunca fui o sea, haz de cuenta que primero fui fan de ECW que de WWF, por ejemplo O sea, yo veía más, digamos, lo, lo independiente que podía ser en esa época eso que, que la empresa grande, o sea, WWE nunca me... Veía cuando veía a los mexicanos, así para acabar rápido eh, Ok, bien no, Nunca ha sido así como que mi de mi gusto completo
0: Oye, y ahorita que se fueron eh, Justo el, el episodio pasado hablábamos un poco de eso Que llegó como una oleada de mexicanos a WWE y, y que ahorita pues creo que sería un buen momento para que despunten Porque están juntos No le pasó lo que a Cara Que llegó casi casi solo Que solamente estaba Alberto del Río y, y Rey Misterio Y ahorita está allá el Hijo del Fantasma Y eh, Andrade, etcétera Entonces pues, yo creo que es una buena época, ¿no?
1: Sí, y bueno, independientemente de, de que logren el éxito en, en WWE, que la verdad es, para mí el éxito en WWE es muy relativo, porque pues ahora sí que dependes de lo que la empresa quiere hacer contigo. Eh, creo que ellos como, como luchadores, eh, independientemente de si logran el éxito ahí, les va a servir, y, y por el lado que tú dices de que son muchos mexicanos, pues les sirve la lucha libre mexicana, porque digamos que si en 5 o 10 años ninguno triunfó de una manera así... Eh, pues que, que sigue en la compañía siendo un, un personaje importante, pues seguramente van a poder regresar a, a fortalecer la lucha de mexicana después de su paso por, por la empresa. ¿no?
0: Correcto, tienes toda la razón. Yo, yo creo que es. Bueno, de hecho, Rey Mysterio ya ves que regresó, hizo temporada con AAA, se vuelve sí, a ir y exacto. sigue siendo la misma estrella aquí y allá.
1: Exacto, exacto, a eso me refiero. Imagínate que en cinco años Andrade 100 almas por lo que tú quieras. Regresar a México, pues uh, estaría súper padre. ¿no?
0: Correcto. Oye, y tú que eres artista visual y que ya me decías que le rediseñaste la, la imagen a Atlantis, ¿tú te has diseñado alguna máscara o te has hecho así sí. algún equipo? ¿O has pensado hasta en algún nombre que te gustaría si fueras luchador o algo así?
1: T tengo una máscara que, digamos, es como la que me identifica que es una mezcla de las cinco máscaras eh, leyenda principales de, de la lucha mexicana que pues por si no se la saben y quieren aprender algo y no esta discusión es Venga, dato Santo cultural. Y Demon Rayo Huracán y Mil Máscaras si hacemos un grupo de cinco esas son eh, si, obviamente Santo y Demon están en el primer escalón eh, Rayo y Huracán en el en el segundo escalón y Mil Máscaras prácticamente ahí agarrando de las manos de Rayo y Huracán de ahí en fuera cualquier otra máscara que tú me digas tiene sus, sus peros y, y en, podemos entrar en discusión pero esas que te digo no hay o sea son las máscaras tradicionales de la lucha libre mexicana digamos sí. las más icónica. son las que vemos en
0: el extranjero en, en un mundial sí, o cuando es más hasta en los aeropuertos son las que se venden
1: sí y yo hice como una mezcla de todas ahí combinando a mi manera eh, y pues Obviamente, yo te voy a decir que gustó mucho, porque a mí me gustó mucho. Este, pero eh, también recibí críticas, pero como bien dices, ¿no? Lo importante es que hablen de la máscara, ¿no? Y después me la topé ya como parte del catálogo de algunos mascareros, eh, inclusive la vi vendiéndose en Amazon. Este, ah, bien, ¿no? Entonces, ups. digo. Perfecto. Pues sí, de que hizo ruido, hizo ruido. <risa>
0: Sí, creo que sí la vi en tu Instagram Está, Me gustó esa combinación Como como que tiene La, la caída del, del, del rayo del Jalisco Pero que tiene Ajá, la otra mitad sí, de mil sí. máscaras Y los Digo, tres, cuatro es, colores o sea, Me gustó
1: Ya, ya podemos entrar en, en discusiones Pero digamos que yo traté de combinarla En lo que a mi juicio era, era mejor estéticamente ¿no? Pero sí Oye eh, Y de sí las máscaras es,
0: actuales, ¿cuál es la que más te gusta? O de las que más te gustan
1: Uh, de las Independiente de Cuba, ¿no?
0: Triple A Consejo. Mm,
1: pues me gusta, fíjate, ahí sí eh, cada vez me gustan menos <ríe> porque <ríe> yo soy muy muy partidario ahí de la época de oro donde los personajes estaban desarrollados. Eh, con una explicación eh, Muy okay. bonita Con elementos muy sencillos Y ahorita ya no se distinguen unos de otros O sea, te puedo decir, por ejemplo Me gusta mucho el equipo de Titán.
0: Ah, sí, me correcto, buenísimo
1: Cómo lo cómo lo combina y, y el estilo Pero es muy parecido a otros Entonces no es como que eh, No logra sí. tanto arraigo, por decirlo así el De último hecho yo lo confundía
0: equipo, con Tritón
1: Ajá, sí, es lo que te digo, o sea, ni siquiera logras como una identificación plena del personaje El último equipo que a mí me encantó fue el de Místico eh, Y que de hecho también tuvo oportunidad de modificarla él eh, Cosa de la cual pido perdón es, <ríe> aquí públicamente pero ¿Místico, bueno.
0: ¿Místico quién? ¿Místico la nueva era o Carístico? No, Místico
1: el original, el primerito es,
0: Ah, ok, Carístico eh, el, o el que carístico, es carístico.
1: Actual, carístico, exactamente eh, O sea, tú hiciste eh, la,
0: la modificación de, esa, de, de la máscara que, no sé, de las... Llamitas, o no sé cómo llamarle que no, tiene alrededor
1: No, modificaciones en sus mallas, en sus equipos
0: Ah, sí, ya, sí, ya, sí ya, sí, ya.
1: Los usar, sí los usó, sí usó varios eh, Y bueno, era así contradictorio Porque digamos que estaba destruyendo algo que me gustaba <risa> este Pero <risa> pues hice como otra versión nada más, ¿no? Eh, ese fue, digamos, en cuanto a la historia que tenía el personaje y todo Como mi último gran... Gusto así de, de que me gustó un personaje místico, definitivamente. Todos los demás, que pues, sí hay equipos bonitos, eh, muy tradicionales, pero eh, ya inclusive en la vestimenta, eh, a mí ya no me encanta tanto eso. ¿no? Por ese lado, sí me voy a poner un poco crítico.
0: <risas> Oye, ¿qué te parece? Por ejemplo, a mí uno de los que se me hace más espectacular su, su su imagen, su máscara y todo eso es Volador Junior. ¿Qué te parece a ti esa combinación que hizo en, en algún momento con. Con los superhéroes de Marvel y de DC y todo eso
1: Es, es lo, lo algo de lo que te menciono Por ejemplo, a mí me encanta el equipo de, de Volador Papá El tradicional
0: El azul y el Junior,
1: pues claro, lo, lo adecuó a la época eh, Pero por ejemplo, a mí no me encanta eso que hacen de, de combinar con superhéroes Porque se me hace que todo el mundo lo hace okay. eh, O realmente es algo que por ejemplo nada más identificó con Misterio Ya los demás son como que
0: Como que copia
1: entonces de hacer lo mismo Okay. Y eso a, a mí siempre se me hace como Anti-original, no sé, algo así Pero son, son muy bonitos equipos O sea, en, en cuanto a la presentación Es muy buena eh, En una época, ¿no? En, en unos años Cuando estuve enmascarado, sí me gustaban mucho Algunos equipos que sacado
0: Oye, a ver, otra, algunas preguntas rápidas eh, ¿Quién es la, la máscara Que más te ha dolido que, ver caer? ¿Cuál mm,
1: ¿Cuál sería? Mm,
0: porque, por pues, ejemplo, yo, yo te diría que la de Doctor Wagner Jr. para mí fue como... Ahí sí, me derrumbó, también. Me derrumbó gacho porque es para mí un... Pues como mi ídolo. Y de hecho, yo, yo te conocí, yo la casualidad de que te conocí con una figurita de Doctor de Wagner Jr. Y me quedé enamorado de tu trabajo. Entonces, pues fue una conexión bien rara. Pero bueno, a ver, dinos tu máscara.
1: Pues fíjate, podría ser esa. Eh, porque ahí estuve. Okay. Y vi como que el drama... Eh, también eh, Que puede ser contradictorio, pero Vi la lucha obviamente en televisión Cuando fue lo del villano tercero eh,
0: Uy, sí pues,
1: Yo ya sabía lo que era, lo que significaba El villano tercero para la lucha y yo veía Un riesgo así para Atlantis tremendo O sea, yo como Estabas a la mitad y la mitad, ¿no? Sí, como aficionado así Pues inocente Que te involucras en la lucha Dice, ay, híjole, esta se me hace que sí va a estar bien Pero... Inclusive aún con el derrotado Pues toda la escena final me dio así como Que mucha nostalgia porque a mí me gustaba Mucho la época del Toreo, también lo vi mucho okay. Entonces sí, el villano Representaba pues algo para mí.
0: Bien, bien, bien Y la, alguna lucha que tengas tú en mente Próximamente y que te gustaría Que se diera tal vez, no sé Se habla mucho de, de Carístico contra místico por los nombres O por los personajes o un máscara contra Máscara en triple A eh, lo de Rush contra El Park, no sé
1: me, Como rivalidad me llama un poquito más la del consejo eh, Porque bueno, pues la historia de La Park, pues ya todos lo conocemos de hecho este, sí. Y pues a mí el cambio de Rush no me gustó tanto, la verdad eh, Creo que a Rush le hace falta un poco ahí el consejo eh, porque era como que su, su lugar donde se portaba mal <risa> y, Sí, yo de también coincido eso, que, su
0: salida el, no El estuvo lugar bueno, bueno
1: donde él se podía portar mal <risa> y creo que ha podido eso afuera no eh, Para los que vemos así como un poquito más allá del personaje Como que lo, lo que hace y, y por qué la gente se prende Y por qué la gente lo odia y eso Creo que perdió un poco con ese cambio pero bueno
0: Sí, como que el hecho de que lo limitaban en el consejo Era algo que nos decía así como Híjole, necesito ver más a Rush Quiero verlo sí, más allá sí, y...
1: Y, y él a veces aún con ese, pues eh, digamos, uh, pues lema de, de, la, de que lo limitaban y así, pues de repente sí, generaba sabía. ese que hirviera la arena, ¿no? Entonces pues se necesitan, pero bueno, ya, ya pasó. Eh, me llama más la atención lo de los místicos, eh, porque okay. se me hace una historia bien interesante y se me hace una historia... Eh, pues muy buena ¿no? como de sucesión de personaje y así, o sea está le pueden dar mucho vuelo a ver si el consejo pues hace algo padre con eso
0: bueno, pues listo amigo estuvo buenísima la plática la verdad me encanta platicar con alguien y compartir ideas con alguien que, que ama la lucha libre, que le gusta y sobre todo que Gracias. la lleva a cabo, la desarrolla, la difunde y, sí. y bueno cuando vengas por acá será un placer ir a la arena contigo y ya por último pues Pásanos tus redes para que por ahí la gente que no te sigue Pues se dé una vuelta Y, y te encargue alguna figura
1: Claro eh, Bueno, en Facebook Estoy Es facebook.com Diagonal en esta esquina Daniel González Así todo pegado y corrido Ok En Instagram también es Arroba en esta esquina Daniel González y en Twitter estoy como guión bajo Daniel González. Igual todo corrido y pegado. Esas son eh, pues mis redes donde pueden ahí seguir un poco mi trabajo y pues lo que voy publicando y lo que voy pensando eh, hacer a futuro. ¿no?
0: Listo, amigo. Pues la verdad te felicito por su trabajo. Es una excelente manera de difundir la lucha libre. Otro pequeño rincón que tiene. Eh, soy fan, eh, claro fan, y próximamente vamos a hablar para una una figurita por ahí y pues no me queda más que agradecerte de nuevo por haber participado en este segundo episodio del podcast y cuando quieras este es tu casa, estás invitado y adelante con todo lo que venga, te deseo mucho éxito.
1: Muchas gracias y bueno, ya aprovechando y ahora que dijiste la palabra invitación. Este, adelante, adelante. Igual si están en Monterrey, no estoy todavía al 100 preparado, pero para cuando te estemos esto ya digamos regularizado, el, el la vida diaria yo creo que ya voy a tener abierto lo que va a ser como mi tipo showroom acá en Monterrey okay. Y bueno, si vienen a la triple manía o algo, pues aquí bienvenidos ¿no? Eh, si son fans de la lucha libre, el lugar que les voy a preparar les va a encantar, estoy segurísimo
0: Dale, pues seguro que por allá te caigo en algún momento para ver ese lugar y compartir un rato contigo Una carnita asada porque seguro ya, ya se me pegó el acento <risa> regio, eh. me pasa sí. muy cañón y seguro ya estoy hablando así
1: Sí y hay asador entonces aquí hay ah asador, no entonces ya
0: dale amigo pues muchas gracias y eh, esto fue el episodio el segundo episodio del podcast nos escuchamos la siguiente semana para platicar a dos de tres caídas aquí en el cuadrilátero